0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente Con Carmen Jové Por
1: Notíbulos 630 y por AM y por el 94.3 FM Simultáneamente en ambas bandas Tengo conmigo en el estudio al representante Gabriel Rodríguez Aguiló Y tengo en línea telefónica a la secretaria de la Gobernación, Noelia García Secretaria, buenas tardes Saludos Carmen a ti, a todo el que te escucha eh, Le decía que estoy en compañía de representante eh, Rodríguez Águiló que nos visita también en el estudio Saludos eh,
2: representante Saludos secretaria
1: eh, Las guerras la guerra son una locura El Papa Francisco es un gesto que me pareció extraordinario eh, Se presentó en la embajada rusa y digo, paren, paren esta locura y hizo un llamado a, a la cordura, porque en una guerra eh, todo el mundo pierde. La guerra, y esto lo dijimos desde que comenzamos con los análisis sobre esa crisis en, en Ucrania, las tiene repercusiones en Puerto Rico, eh, sufrirán varios sectores, eh, como el resto del mundo, consecuencias económicas, sociales y militares. Y militares. Pero una de ellas es la, la dependencia nuestra de del petróleo como... ¿Cómo se, se ha encaramado, se ha trepado el precio del petróleo? Quisiera un comentario suyo sobre esto antes de ir a otros temas. Pues mira, eh, ciertamente lo que está ocurriendo en, en, ¿verdad? en con, con Rusia y Ucrania es lamentable. Esa lucha de, de, de poder y de control, eh, la historia nos ha dado eh, muchas enseñanzas, ¿verdad? Este Permita permita a Dios y que sigamos si, si, se siga la intervención para, para evitar que esto se extienda ¿verdad? Eh, pero la realidad es que volvemos eh, en, en no le escucho secretaria
2: Aparentemente aparentemente se nos fuera secretaria, pero eh, la realidad, Carmen, es que eh, estamos todos consternados verdad con la situación que estamos viendo y, y las repercusiones que vamos a tener en Puerto Rico. Y yo he estado eh, compartiendo en varios medios que, que me han dado la oportunidad. Y ciertamente hoy, Carmen, estamos viendo ya el efecto de la bomba cuando cargamos gasolina y ese es el inmediato a pesar de que y a pesar pero qué bueno verdad que fue proactivo el secretario del Daco y, y actuó y, y congeló el margen de, 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 de ganancia en cuanto al combustible se refiere pero próximamente y en las próximas semanas vamos a ver cómo vamos eh, cómo, la,
1: la tenemos ya en cómo, línea representante sí, te secretaria comentaba sí. que con el, la forma en que se trae la gasolina la decisión de de el Departamento de Asuntos del Consumidor DACO de congelar la ganancia al sector de combustibles ha desatado las críticas de los detallistas de gasolina el presidente dijo que esto te traería pérdidas irreparables para el sector de detallistas de gasolina que es un sector que ha estado bastante, bastante dolido me escucha secretaria Representante, ¿tenemos problemas con la con la llamada de la secretaria? Porque no la escucho.
2: No, yo tampoco la escucho. No, está sé ah, qué, el qué problema. Ahí. Si es que se le este... cae, o no tiene señal. Pero te estaba diciendo, Carmen, antes que, que tratar de reconectar con la secretaria, que el efecto en Puerto Rico lo estamos viendo en la bomba ahora, como te dije anteriormente, cuando cargamos la gasolina. Pero también lo vamos a ver de cara al futuro. Ya tenemos el, el, el impacto de la inflación. Pero este tema de, de, de Rusia... Y, y, y Ucrania. Vamos a ver eh, el impacto más adelante, porque aquí en Puerto Rico se está generando la energía la mayor cantidad con un búnker, con petróleo, y, y, y también va a sufrir un impacto eh, en la compra del petróleo o del búnker o del diésel. Eh, Pero lo la de la decisión
1: del DACO, los detallistas la criticaron fuertemente aquí mismo en Mutiuno, eh, en el sentido de que esa decisión podía traer pérdidas terrible y e irreparable para el sector de detallistas de
2: gasolina. Bueno, lo que pasa es que, que tenemos que actuar porque hay detallistas que son muy responsables, la gran mayoría, pero hay otros que no, y, y no tienen piedad con el consumidor y nosotros, todos los que estamos en la calle, tenemos que cargar gasolina, de una forma o sea, no hay otra, a menos que tenga un carro eléctrico, pues tenemos que cargar gasolina. Así que, el, el, el secretario, eh, su deber es proteger al consumidor y lo hizo correctamente, estuvo monitoreando todo el día, cómo iba comportándose el mercado cuando vio que comenzaron a subir los precios y también comenzaron a subir los precios en las bombas, en los letreros de los puestos de gasolina, tuvo que actuar punto, y es lo correcto, así que el secretario del DACO hizo lo correcto y, y hay que congelar la ganancia del, de lo que es el margen de ganancia no es que están poniéndole un precio y no importa qué, verdad si le cuesta 10 dólares eh, pues, 90 dólares el litro al, al, al dueño del garaje, pues tiene un margen de ganancia, pero no puede ser abierto porque el costo ya de combustible de por sí es, es alto. Así que hay que proteger al consumidor y son medidas que se toman transitorias para, eh, una vez se estabilice el mercado, pues eliminarlas y que continúe la competencia como es de costumbre en el, el mercado privado en Puerto Rico.
1: No sé qué pasó con la llamada de la secretaria porque no la escuchaba. Empezaba a conversar conmigo, pero se le caía la llamada. Este, yo, no,
2: no, yo, no, yo, yo no soy Carmen, yo no estoy tocando nada aquí por si acaso.
1: <risa> no, no <usted. risa> Otro tema es, siempre se, me comentaba mi hermana que las corporaciones públicas tenían fama de ser las que mejores salarios pagaban, ¿verdad? Y ¿Cómo? la gente cuando se lo decía, no, yo quiero trabajar en la de energía eléctrica, o quiero trabajar en acueductos, o quiero trabajar en la telefónica cuando existía. Uh -huh. este Pero los empleados de las corporaciones públicas fueron a marchar pidiendo mejores condiciones de empleo y pidiendo
2: también aumento de sueldo. Carmen eh, es histórico, ¿verdad? Yo como representante te puedo decir que llevo un tiempito en la legislatura que muchas de las peticiones que me han hecho históricamente es tratar de buscar un empleo en las corporaciones públicas no tan solo por el salario que es superior al que se paga en los municipios y es superior al que se paga en las agencias estatales es que también en su número de beneficios. Bueno, habían, ¿verdad? lo que era el bono de Navidad, incentivos, el plan médico, eran superior a lo que estaban en las diferentes eh, facilidades, este, eh, departamentos de, 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 a nivel estatal y municipios, obviamente. Así que ciertamente pues el, eh, las corporaciones tenían en ese momento unos privilegios que obviamente por la situación económica de Puerto Rico han disminuido, ya no son los mismos, se han revisado, y todos tienen que tener la conciencia, o todos tenemos, nos incluimos los políticos, la conciencia de que cualquier acción que, que tomemos hoy, eh, todo el dinero sale del mismo bolsillo. Así que si le damos el aumento a los maestros, muy merecidos, sale de ese bolsillo. A los policías, a los custodios, a los bomberos, todos muy merecidos, salen del mismo bolsillo. Así que tenemos que tener mucho cuidado, Carmen que ahora que estamos comenzando a salir de la, de, de la quiebra, pagando nuestras deudas, que por estar viendo esos sobrantes que se están identificando de cara al futuro, que queramos, queramos ponerle nombre y apellido desde ahora, y, y, y no, sin saber cuál va a ser el efecto futuro, y que caigamos en una segunda quiebra que sería detrimental para, para todos en Puerto Rico. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que ser bien responsables, y claro, los vamos a escuchar, los vamos a atender, a los de las corporaciones públicas, a los, a los de las agencias, hay que mirar los municipios pero también hay que mirar de qué forma nosotros podemos actuar con un nuevo código a nivel eh, contributivo a los que están en el sector privado porque los del sector privado pagan contribuciones y no son los que no los tienen plan hoy.
1: médico a menos que uno lo pague o que la, haya una compañía que se lo dé, a algunos empleados y, no tienen planes de retiro a menos que uno no lo pague este... Eh, no, no son las mismas condiciones que la del servicio público y no, eh,
2: y no eh. necesariamente por estar en el sector privado tiene un mejor sueldo que en el sector público no necesariamente, así que también bueno, hay, que, hay que mirarlo
1: cuando la, los maestros reclamaron los mil dólares que se los concedió el gobierno el temor de las escuelas privadas es que van, va a haber un éxodo de maestros de escuelas privadas que ganan menos que Con, los maestros de, de de educación pública, de instrucción pública que se haya un éxodo masivo para las escuelas me dice la mente maestra que ya tenemos a la secretaria Secretaria, a ver si la escucho mejor ahora ¿Me escucha, secretaria? Hoy ah, no, no tenemos éxito No con la tiene secretaria suerte de la gobernación.
2: Me van a acusar a mí, Carmen, que soy yo que la estoy... no, no, no eres tú <risa> Me que no, no, me no, 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 mi no, testigo, que yo estoy solo acá tranquilo en la cabina, pero la, la realidad es que eh, aparentemente es su teléfono que tiene algún problema no sé si es el lugar donde ella está están tratando Carmen en la cabina de, de,
1: sí. de comunicarse. Mira el, el tema de, de, de del éxodo de maestros de la escuela privada para la escuela pública es una realidad y hay escuelas que son bien grandes, ¿verdad? Y que te pagan mucho de matrícula, pero hay muchas escuelas que son chiquititas que tendrían que aumentar la matrícula. De, de algún bolsillo salen los aumentos.
2: No y, lo, y, 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 y respondieron rápido algunos colegios, ¿no? Eh, anunciaron aumento de sueldo pero anunciaron, anunciaron también aumento de matrícula mensual no costo anual solamente así que todo todo lo por eso yo te digo Carmen que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos y bien responsables de las acciones que tomamos eh, eh, a, nivel, a nivel económico eh, con el presupuesto de gasto del gobierno de Puerto Rico eh, porque tiene consecuencias eh, dramáticas no tan solo a nivel de gobierno sino del sector privado y otro tema que no se está hablando pero yo lo traigo a la discusión es que eh, la ley que le impone un arbitrio especial a la foránea, eh, está siendo, ha sido cuestionado y está siendo cuestionado, y hay unas conversaciones eh, con el gobierno federal, el gobierno de Puerto Rico, para, para, para tratar de salvar ese impuesto. Si esos impuestos eh, el crédito contributivo que reciben la foránea, que es peso a peso, ¿verdad? Lo que, lo que aportan aquí se lo reembolsan a nivel federal. Si eso no ocurre y esa ley es cuestionada y retada en el tribunal. Y Puerto Rico pierde ese caso, estamos hablando que son cerca de 1.6, 1.7 billones de dólares, Lo dije con B, son 1700 millones de dólares que no estarían ingresando al presupuesto de gasto del gobierno de Puerto Rico y por eso es que tenemos que ser bien juiciosos, cuidadosos y resolviendo estos asuntos primero antes de comprometer los fondos disponibles del gobierno de Puerto Rico
1: el gobierno, y por eso uno de los temas que le quería plantear la secretaria tiene un tostón en las manos representante Rodríguez Aguiló con el tema de los peajes uh -huh. en el área metropolitana trabaja mucha gente que viene de la isla porque aquí hay más fuentes de empleo esa es la verdad, hay pueblos que prácticamente no hay nada Este y el problema es que estamos hablando a 30 años, y ahora viene ha una asignación millonaria del gobierno federal lo anunció la comisionada residente y otros fondos que vienen de la autoridad de carreteras pero decir que van a aumentar por 30 años y más de un 8% para mejorar las carreteras eso no lo aguanta el bolsillo de un trabajador puertorriqueño
2: no Carmen, y el gobernador Pedro Pierluisi y la administración ha objetado esa posición de la Junta de Control Fiscal no estamos avalando la misma, el gobernador no está avalando esa propuesta entendemos que con la actividad económica que se proyecta de aquí en adelante es, es, pueden llegar a adicionar a lo que antes se había preso, eh, se había estimado cerca de mil millones de dólares y eso eso es suficiente para atender lo que la junta está reclamando que se pueda que se que se que se mire con con, con este aumento de los peajes así que yo yo espero que eso no ocurra Carmen eh, si es por legislación no no tienen un un minuto de break ni un suspiro la legislatura si, son, si es por acciones administrativas, ya el gobernador ha dicho para récord que se opone a que se aumenten los peajes. No es el momento, no es el momento de hacerlo. Hay una inversión multimillonaria, multimillonaria, con los fondos de reconstrucción para las carreteras, las carreteras estatales, para los puentes, para todas estas carreteras que han sufrido... Pero, pero mira, el aumento en
1: la gasolina el aumento en la, en la canasta básica de alimentos que está...
2: La inflación... Si haces
1: compras. Digo, si tú coges el pan, tienes una ayuda. Hay gente que, que recibe porque le aumentaron los fondos del, del programa de asistencia nutricional, pero para el resto del país que no coge nada de eso. Tú no compras nada. Tú llevas 100 dólares y no traes nada, o casi nada.
2: Hacer una comprita de antes con 25 dólares, Carmen, es la realidad. Pues,
1: pero no existe, no, no existe, existe y ahora mismo. No, no, no hay
2: espacio, no hay espacio, no hay ambiente.
1: No hay espacio, y, no hay ambiente para esto.
2: Y no lo, va, eh. no, no, no lo avalamos, lo importante es que no lo avalamos. La Junta Contra Fiscal llegó a Puerto Rico diciendo que había que sacar más de 300 mil personas de la reforma de salud. Llegó aquí diciendo que había que votar empleados públicos, que había que bajar las pensiones. ¿Te acuerdas, Carmen? Y todo ¿Y eso tal? y todo eso lo logramos combatir y fuimos efectivos y logramos ¿verdad, el objetivo. Eh, un plan de ajuste de la deuda pagar, comenzar a pagar la deuda comenzar a salir de la, de la quiebra eh, y estas, estas nuevas pretensiones de la Junta pues nosotros no las estamos avalando el gobernador no las está avalando hay que ver hasta dónde llegan esas conversaciones
1: definitivamente que ese aumento en los peajes por 30 años es parte de, de, del plan de ajuste de, de, del plan de, de ajuste de, por eso es que aumentan las tarifas esto es el, el, el plan que certificaron para la autoridad de carreteras y transportación
2: pero no no bueno, no y no no tienen y no hay ambiente no es el momento o así sea que yo yo eh, hay que yo soy de los que creo y yo insisto en que tenemos que comenzar a que o continuar porque ya comenzó pero continuar más agresivamente el desembolso de los fondos federales en cuanto a la reconstrucción de las carreteras de los puentes, está ocurriendo o sea, cuando uno va a Yauco se está reconstruyendo un puente, allí lo puede ver todo el mundo, hay un sinnúmero de carreteras que se están reconstruyendo en todo Puerto Rico, en el área de la montaña en Antier, en, estuvimos en, hace unos días en Barranquitas con el alcalde, con Elliot, el gobernador y un sinnúmero de proyectos que ya comenzaron otros están por comenzar en Barranquitas o sea, aquí hay un sinnúmero de, de construcción de carreteras estatales que no justifican un aumento porque el dinero está disponible con los fondos de recuperación. Sí, que, que
1: tampoco es que el gobernador vaya a atajarle el paso al aumento de los Es lo que dice que está buscando que va a proponerle a la Junta alternativas en esa dirección que se va a reunir eh, con, con la Junta de Supervisión Fiscal eh, para certificar el plan de, de, de carretera y de importación pero no dice el gobernador de dónde va a sacar fondos, cómo lo va a paliar, y tampoco o sabemos no, si la Junta lo va a aceptar.
2: No, por supuesto, la, lo, la Junta tiene la última palabra, esa es nuestra posición colonial, eso, eso es otro tema, pero ciertamente en en, esto, en, la, en el asunto fiscal tienen la última palabra. Nosotros, la administración, porque me incluyo, no favorecemos el aumento de los peces hay otras alternativas, se le puede demostrar a la Junta con todos los proyectos que ya están en diseño los que están en subasta, los próximos que sal, saldrán en, en subasta que existen los fondos para la reparación de las carreteras que no es necesario este aumento y que se puede posponer para mí se puede descartar vamos a usar la palabra posponer para el, para el proceso de negociación pero la realidad es que se puede descartar si no tuviésemos los fondos, Carmen, si no tuviésemos nosotros eh, esta cantidad multimillonaria de fondos de reconstrucción, pues entonces quizás estaríamos contra la espada, la espada y la pared. Pero no. Los fondos están disponibles, están ahí. Es cuestión de sentarse con la Junta, demostrarle no dónde están los proyectos.
1: ¿verdad? Es eh, el estatus, aunque bueno, he escuchado en la como en su manera última, que dicen que no es importante el, el estatus.
2: Pero bueno, Jesús Manuel. Eh, Ortiz eh, eh, está tratando de definir nuevamente al Partido Popular en los otros días eh, hizo un reportaje periodístico y lo entrevistaron en los medios tratando de darle sentido al Partido Popular Democrático así que no lo puedo culpar de que eh, no vea el estatus como, como una prioridad para él porque su prioridad es tratar de salvar al Partido Popular que Tatito Hernández presidente de la Cámara dice que, que va a llegar en un tercer lugar en las próximas elecciones. Bueno, pues, pues Jesús Manuel tiene las manos llenas. Eh, con Tatito y con Dalmao y con lo que le queda del Partido Popular, nosotros estamos convencidos que es el mejor momento eh, para atender el tema del estatus. El ambiente está en el Congreso. Hay que continuar llevando el tema. continuar, Hay que insistir en que se atienda el problema del estatus. Hay un, una votación legítima que se hizo en Puerto Rico en el 2020, donde con el 53% la gente votó a favor de la igualdad para Puerto Rico y hay que hacer la valería, y nos corresponde pero, a nosotros. En honor hacer. a la
1: verdad, José Luis Almao hizo buena su palabra en este mismo programa, Digo que esa, eh, estaba convocando una mesa de diálogo sobre el estatus, que no se ha reunido todavía, que el proceso se ha dilatado, pero que esperan que se concrete este lunes, eh, porque ha habido posiciones por viajes y por otras causas de las personas que estaban invitadas a, a, a ese caucus, a esa mesa sobre, sobre el estatus, pero dice que, que fueron entre otras cosas la, el COVID, el ataque cibernético al Senado, viajes y compromisos de las partes envueltas, pero que este lunes se van a reunir
2: ¿Cuántas cosas más, Carmen? ¿Cuántas cosas más increíbles? La, la realidad es que el Partido Popular eh, ellos están divididos, eh, hay un grupo que entiende que, que no debe moverse, no tocar el tema, verdad como Jesús Manuel Ortiz, entre otros, que, que vienen del ala de, de bueno él no dice que
1: no tocar el tema, en honor a la verdad es lo que dice, que hay otros temas más importantes. Por eso, que no es
2: que prioridad, pues está bien, pero no es prioridad para él, porque él viene de, él viene de, 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 de la de la mano de Alejandro García Padilla, que, que sabemos que, que creen en el status quo hay otros en el Partido Popular que entienden que hay que resolverlo y hay que resolverlo con la soberanía, mover a Puerto Rico hacia la soberanía que aunque su máxima líder ya está descartado bueno, fue descartado, no sabemos si, si regrese Carmen Yulín, entre otros eh, ellos eh, pues, creen en la soberanía para Puerto Rico eh, ahí está también el, el ex compañero Vega Ramos que también perdió, así que fue descartado como funcionario fue rechazado ¿verdad? como funcionario electo, así que ellos tienen sus problemas, nosotros estamos claros nosotros queremos resolver el problema del estatus, tenemos el, el, la columna que más votos sacó en las pasadas elecciones fue la estadidad y se está haciendo el trabajo eh, por los delegados, eh, por cinco delegados están haciendo el trabajo hay, hay unas, ex, unas delegaciones extendidas que se están creando en diferentes ciudades y estados para llevar el mensaje y presionar a los congresistas, ahora de cara a a las elecciones de medio término en la Cámara de Representantes Federal y, y yo veo, veo un movimiento positivo eh, Grijalva está hablando de que hay que presentar un proyecto para la aprobación, no sabemos cuál pero hay un proyecto que se va a presentar así que hay movimiento, lo importante es que eh, ese movimiento eh, valide y respete la decisión del pueblo de Puerto Rico que también, que el Puerto Rico que se convierte en estado Unidos dicen que
1: no hay ambiente para la estaidad en estos momentos, no sabe qué decisión va a tomar eh, el Coronista Grijalva, por más apoyo que tenga la, el, el proyecto de Dan Soto y Jennifer González, eso no significa que eso se va a convertir en, en que la estaidad está a la vuelta de la esquina.
2: Hay, hay, hay conversaciones muy positivas eh, para enmiendas a esos proyectos, hay que ver ¿verdad? Eh, cómo el cabildeo continúa, el cabildeo que tiene pago por Tatito y pago por la Cámara de Representantes a 650 dólares la hora entre otros en, la, en el Congreso eh, ¿qué tan efectivos pueden ser los que ahora ha contratado José Luis Dalmau que eh, vio lo que está pasando en Washington corrió a contratar cabileros también porque sabe que hay un ambiente extraordinario para resolver el problema del estatus particularmente a favor de que el pueblo se exprese porque lo que nosotros queremos Carmen al final del día es que el pueblo se pueda expresar con el aval del Congreso y las alternativas van a estar ahí eh, el Estado Libre Asociado no existe eso es lo que establece la jurisprudencia, un estatus colonial y hay que resolverlo. Así que la, las definiciones van a estar ahí eh, y eso es lo que estamos peticionando, que, que el pueblo se pueda expresar, que podamos votar con el aval del Congreso y el Congreso tenga la obligación de actuar luego de esa votación. Y en esa dirección creo que hay un buen ambiente.
1: Bueno, y el presidente Biden ya tiene a su nominada, a su nominada para ocupar la vacante en el Supremo de Estados Unidos, la jueza Ketanji Brown. Eh, de una jueza de unas credenciales excelentes sería la primera afroamericana en sentarse en esa silla
2: no, no la conozco, no, no, todavía no he revisado su trayectoria, pero todo lo que he escuchado y he visto por encima es positivo, le corresponde ahora al Senado con las controversias que tienen y las luchas que tienen pasar hacer juicio sobre esta nominada yo tengo que decirte sobre el presidente Biden que estoy totalmente decepcionado creo que ha sido muy débil atendiendo a las situaciones que tienen que ver con la estabilidad mundial. Eh, lo hizo con Afganistán, que le costó la vida a un sinnúmero de soldados. Ahora lo veo muy débil con lo que está haciendo, eh, cómo está atendiendo el tema de Rusia y Ucrania. Y eh, pues no sé si esto sea un movimiento para tratar de, de sacar, sacarse un poco el fuego de arriba eh, con esta nominación. Así que yo, yo estoy muy decepcionado de cómo ha procedido, creo que ha lucido eh, en la historia como uno de los presidentes más débiles ante el mundo, y eso no es lo que nosotros queremos que se proyecte eh, desde nuestra nación norteamericana
1: Bueno, eh, de todos modos de todos modos, eh, yo digo es un, es un buen nombramiento es un, no, es un buen nombramiento, pero Biden está buscando también mejorar la percepción que tiene entre el electorado, porque igual que aquí estamos divididos, en Estados Unidos hay una división bien grande, y no den por muerto a Trump uno puede diferir de Donald Trump pero hay muchísima gente que piensa como piensa él por más que le parezca a usted absurda, eh, eh, la, la, absurda las expresiones de Trump o, o su manera de ver, de ver las cosas
2: definitivamente yo, yo no coincido con lo, la, la forma de ver la vida y cómo actúa Donald Trump el partido republicano tiene un gran reto por delante también de traer un candidato o candidata presentable en sociedad que pueda levantar y unir al partido republicano y toda esa periferia que está decepcionada por las acciones e inacciones del presidente Biden, pueda ese candidato o candidata del partido republicano ser atractivo o atractiva para sumarle votos y poder cambiar el rumbo que lleva la nación con el presidente Biden.
1: Representante Rodríguez, lo que tenga un buen excelente y buen fin de semana. Gracias por su tiempo, gracias por su participación y por la, su opinión en nuestro programa.
2: Gracias, Carmen. Siempre para, igual para ti. Mucha salud sobre todas las cosas.
1: Gracias. Vamos a las informaciones, tenemos mensajes de nuestros auspiciadores.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet, de Noti1630. 630.
1: Así mismo es por el 630 y por el 94.3 FM, celebrando 100 años de la radio en Puerto Rico, el medio de comunicación más poderoso que existe. Y hemos estado contigo al 100, no importa dónde estés ni dónde vayas. Me acompaña el analista, amigo también eh, comisionado electoral externo del Partido Popular Democrático, Jorge Colbert. Saludos, Jorge.
0: Saludos Carmen, eh, buenas tardes para ti y para los amigos Radio Escuchas de Notiuno, un placer estar en tu programa eh, nuevamente.
1: Eso es una efeméride, igual el gusto es mío, una efeméride importante los 100 años de la radio en Puerto Rico, uno de los primeros países en el continente en tener ese medio maravilloso que es la radio de
0: Sin duda alguna, y la eh, aportación eh, de la radio, en, no solamente en el diario Vivir, eh, sino en tantos momentos importantes eh, que ha vivido el pueblo de Puerto Rico recuerdo particularmente desde bien joven el, el huracán Hugo cuando fue a, a través de la radio que básicamente nos informamos de todo eh, y ha sido un instrumento educativo y, y de aportar en el debate de los asuntos importantes así es que eh, sin duda es, un, es una fecha eh, trascendental en la parte de la, de la historia social del pueblo de Puerto Rico
1: aunque hay muchos temas que tenemos que atender el tema electoral está sobre la mesa, primero porque no la noticia de la semana ha sido la, la alianza coligada que plantea eh, el líder de Victoria Ciudadana, Manuel Natal y que suscribe el ex candidato a la gobernación por el PIB, Juan Dalmán Ese ha sido tema de discusión en todos lados y qué ha pasado con la revisión de la ley electoral. Vamos a hablar primero de la propuesta de de la propuesta de Manuel Natal y luego de dónde estamos en términos de la revisión de la ley electoral.
0: Bueno, en primer lugar, el, el coordinador del Movimiento Victoria Ciudadana, el licenciado eh, Manuel Natal, ha afirmado, ha, ha adelantado...
1: ¿Usted no quiere decirle al líder? Bueno, pues
0: yo, es que yo creo que el líder de ese partido es... el el Rafael Bernabe, el profesor, yo creo que es la persona que sea, que realmente ha tomado control de ese partido, el grupo del, del PPT, del, del Partido del Pueblo Trabajador, que es el que domina ese partido. Eh, eh, todo el mundo sabe la ideología del profesor Bernabe y de eh, la, la licenciada Rivera Lacén y de la presentante de Nogales, todos son independentistas, eh, fueron parte del movimiento eh, socialista y del Partido eh, del Pueblo Trabajador. Y que son los que dirigen ese partido, eh, las pues, los demás personas, el representante de Betito Márquez, eh, me parece que es un joven, pues, eh, muy bien intencionado, pero la realidad es que allí, pues, su voz es más, me parece, simbólica que otra cosa, porque todo el mundo sabe cuál es la línea ideológica de ese movimiento, y eso se respeta y es parte del proceso. Pero.
1: Pero, 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 pero Manuel Natal le ganó a la candidata al partido popular y estuvo peleando con Miguel Romero hasta la última raya porque insistía en que la había ganado la alcaldía
0: de San Juan sin duda y eso tiene sus méritos y hay que reconocerlo eh, eh, y en ese sentido pues me parece que en el caso particular del Partido Popular, el tema de San Juan es un tema importantísimo que hay que discutirlo de cara a las próximas elecciones ahora, en términos de la, de la del planteamiento que ha hecho el movimiento Victoria Ciudadana a través del licenciado Manuel Natal es que ellos van a impugnar la ley electoral, eh, estableciendo que la prohibición o la no inclusión de la posibilidad de hacer campañas coligadas viola eh, derechos de los electores. No, no, no hemos visto ¿verdad? todas las argumentaciones ni se ha presentado todavía ningún pleito. Me parece a mí que habrá que ver entonces cuál es el resultado de esa impugnación, de que ellos entienden eh, que corresponde la, la, el derecho de las personas y del aspirante a aspirar, a correr, perdón, de manera coligada, quiere decir que pueda estar simultáneamente en diferentes partidos a la misma vez, esto es algo que ya ocurrió en Puerto Rico hace muchísimos años, eh, y se descartó, le llamaban la mogolla en aquel momento, y Carmen, no hay ningún impedimento, yo creo que esta controversia que se está estado generando, eh, a mi juicio, totalmente innecesaria, porque no hay ningún impedimento que las personas que quieran hacer campaña o endosar personas de diferentes partidos lo puedan hacer, eh, tan es así que precisamente el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido eh, el Proyecto Dignidad dejaron vacantes prácticamente el 90% de las candidaturas a nivel de todo Puerto Rico, para que tengas un ejemplo el, el Movimiento Victoria Ciudadana solamente nominó eh, 7 de 78 candidaturas a alcaldes y sus legisladores municipales o sea dejó vacantes en 71 municipios y en el caso del Proyecto Dignidad solamente llenaron o aspiraron uno de 78 municipios o sea, dejaron 77 municipios vacantes de candidatos a alcaldes y de legisladores municipales eh, eh, así que pueden hacerlo y endosar candidatos si lo que quiere el partido Victoria Ciudadana es endosar a Juan Dalmao para la gobernación y Juan Dalmao el candidato de Victoria Ciudadana para San Juan o para cualquier otro eso tiene perfecto derecho de hacerlo eh, si quieren estar juntitos todos como candidatos que representen la ideología de la independencia pues que hagan campañas juntos nadie, nadie se los prohíbe, lo pueden hacer eh, ahora lo que lo que quieren hacer es que, que cojan votos eh, de cuatro vías distintas eh, pues me parece que eso ya, son, ya es otro concepto que no necesariamente es democracia eh, y en ese sentido me parece que, que el pleito pues que lo lleven y veremos resultados y por lo menos ese tema la posición del Partido Popular, nosotros vamos a esperar a ver el resultado de ese pleito para saber si esos fundamentos que ellos han establecido pues tiene una base legal o no y los tribunales determinarán y lo que corresponda hacer legislativamente pues vamos a ver lo que dicen los tribunales vamos a esperar que se erradique ese pleito y ver el resultado el resultado final de esa impugnación
1: Pero desde el principio, Victoria Ciudadana fue bien claro en que eh, partidos como el Partido Popular y el Partido No resista, no tienen razón de ser que le han fallado al país, que la gente los conoce, que, que Victoria Ciudadana se presenta como la alternativa de hecho ellos piensan que van a ocupar el lugar que ocupa el Partido Popular Democrático
0: Bueno Carmen, los, los sueños sueños son y en ese sentido el, el, o sea, la historia del Partido Popular, yo no voy a hablar aquí por el PNP, ya. Nada, ahorita estuvo aquí el, 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 ex, el, el representante y ex el vicepresidente Gabriel Rodríguez eh, sobre la historia del Partido Popular, no existe en la historia de Puerto Rico ningún partido que tenga la trayectoria y la historia de logros del Partido Popular, no existe ni remotamente, eh, y ahí está la historia, que el Partido Popular ha perdido y ha ganado elecciones, por supuesto, eso es parte del proceso democrático, de hecho el Partido Popular, en esta última elección ganó 41 de los 78 municipios, ganó la Cámara y, y eligió la mayor cantidad de miembros del Senado, así que en ese sentido el que diga que el Partido Popular fue derrotado pues no, pues no lee los resultados electorales porque el Partido Popular el, la, la, obviamente no ganó la gobernación ni la comisaría residente, pero a nivel de la isla particularmente en los municipios eh, ganó eh, 41 municipios que es la mayoría de los municipios en Puerto Rico Así que en ese sentido, ahí hay una base para construir sobre ella, que el Partido Popular ha cometido errores y que ha tenido tropiezos, por supuesto, y tiene que levantarse y aprender de sus errores. Ahora, que, que Victoria Ciudadana va a sustituir al Partido Popular, me parece que ¿verdad? los egos pues, pueden ser eh, descontrolados para algunos, me parece que eso no va a ocurrir, y mucho menos de lo que hemos visto, Carmen, de la historia, de lo que ha ocurrido... Eh, con ese movimiento que empezó con una, eh, ¿verdad? con unos mensajes y demás, y ya sabemos el historial de lo que ha ocurrido. Así que me parece que, que la historia en el 2024 va a ser muy diferente a lo que pasó en el, 2000, en el año eh, 2020, y que el Partido Popular, eh, lo verás en, en el próximo año particularmente, eh, camino a las próximas elecciones, va a tomar las decisiones y se reorganizará de cara a las próximas elecciones, eh, poniendo una papeleta que fortalezca la institución eh, y que le presente un programa de gobierno de excelencia para el pueblo de Puerto Rico
1: bueno, pero eh, yo no sé, hay que ver qué pasa uno no sabe eh, el mismo, y se lo comenté al propio comisionado electoral del Partido Popular a Montorre, el mismo, que, en el, dijo que el, en el colegio donde él votó y mira, cuando yo voté, ganó Victoria Ciudadana y creo que en segundo no, ganó el PIB, y en segundo lugar Victoria Ciudadana o viceversa y el
0: Partido Popular y el PNP están de en su colegio sin duda Carmen y esa es, es una realidad, ahora vamos, vamos a ser honestos eh, todos eh, en este sentido en el análisis de la pasada campaña electoral, todo el mundo sabe que el liderato del movimiento Victoria Ciudadana y mencioné los nombres son todos independentistas o casi todos son independentistas lo han sido toda su vida, ahora de momento son neutrales, ahora de momento en su programa de gobierno dicen que no representan ninguna ideología todo el mundo sabe que son independentistas de toda la vida en el caso del Partido Independiente puertorriqueño de Juan Dalmao, que este sí que me parece que la, ¿verdad? El, el gran cambio que ha habido es que ahora resulta que el Partido de Liberación Nacional de Puerto Rico, el Partido Independentista, Juan Dalmao, el líder, el nuevo líder, dice que un voto por él no es un voto por la independencia. O sea que es más importante ahora, aparentemente, ¿verdad? ocupar posiciones en, en la colonia que combatir el Pero coloniaje. O sea,
1: electoralmente que bueno, o sea, funcionó electoralmente y la por, política supuesto, posible, por supuesto
0: y por eso que están buscando excusas para no participar de las mesas de diálogo sobre el tema de estatus y verás que los dos partidos buscarán la primera excusa para zafarse ¿por qué? porque el día que el ca candidato del PIB y de victoria ciudadana de verdad, porque para llegar ese día tengan que decir cuál es su ideología que es independentista Verá que ese 12% o ese 13% o ese 8% que sacaron de voto institucional va a bajar a lo que siempre ha sido el 3% ¿verdad? entonces la manera de crecer políticamente es enterrar es esconder la independencia eso no es hipocresía eso no es mentirle al país decirle vota por mí que yo, que yo cuando gane no voy a buscar la independencia cuando todos sabemos cuál ha sido la trayectoria pues no pero eso es un problema de los independentistas si ellos creen que ahora es más importante ocupar posiciones dentro del estatus que ellos dicen que es indigno y toda esta cosa que luchar por su propio ideal bueno pues esa, esa es la nueva estrategia del PIB y de, y de los independentistas que ahora son neutros cuando se trata de buscar posiciones electivas y pues no, pues el electorado si que Jorge los busque su
1: presencia en la mesa de diálogo victoria ciudadana y el partido independentista ¿Que, si? que si confirmaron su presencia a la mesa de diálogo sobre estatus convocada por el presidente del Senado, Luis Dalmao, Victoria Ciudadana y el Partido Independentista.
0: Entiendo que de los, o sea, el Partido nuevo Progresista, el Partido Independentista y el Proyecto de Dignidad confirmaron el, el Movimiento de Victoria Ciudadana, por lo menos lo último que eh, conozco de hace un par de días, todavía no habían confirmado. Pero cada cual que asuma su responsabilidad sobre este tema.
1: La política, bueno. <coughs> eh, y hay que ver qué dicen los otros líderes del Partido Independentista, ¿verdad? Porque hay que, a lo mejor, si es el poder por el poder mismo, y si es que el fin justifica los medios, y el fin es la bueno, independencia, y el medio es, es la campaña electoral y la estrategia electoral, pues. ¿también? Bueno,
0: quizás esa es la estrategia, decir, no soy un voto por mí, no es un voto por la independencia, y cuando gane. ¿voy a buscar la independencia? Bueno, la pregunta es si eso no es mentirle al país, ¿verdad? Yo creo que o sea, yo creo que aquí ha habido una trayectoria de un lato independentista que ha sido consistente. Aquí hubo figuras de la talla de don Juan Mari personas que, que, que uno puede tener diferencia, pero que respetaba de don Carlos Gallizá, de tantas personas que han sido, que fueron eh, personas verticales y que hablaron de frente. Ahora, venir con la excusa de que un voto por mí no es un voto por la independencia para ganar una posición, para entonces empujar la independencia, me parece que eh, el electorado merece más respeto. Y yo creo que debe ser honesto o sea, alguien piensa aquí que Rafael Bernabe, que eh, la licenciada eh, Adelma Rivera Alacén y, y eh, la independiente Nogales no son independentistas, por supuesto que han sido toda su vida y han sido parte del movimiento del de proyecto de, de, perdón, del partido del pueblo trabajador y que todos sabemos de dónde viene, pues, pues no hay nada malo con eso, son sus derechos pero por qué ocultarlo por, por, qué, por qué hacerse los neutrales por qué decir que, les, que ellos que eso no es un tema que ellos ahora tienen en su programa de gobierno cuando todos sabemos cuáles son sus posiciones o sea, me parece a mí que a quien le fallan no es al país, le fallan a sus propios seguidores independentistas que le, pues, que, le que le mienten, que le dicen Voto por, vota por mí, que no voy a empujar la independencia, que cuando gane el impulso la independencia, bueno pues, si ese si el país compra eso, bueno pues pegaremos con las responsabilidades y las consecuencias de ese tipo de decisiones
1: bueno, pactaron o no pactaron enmiendas bipartitas el PNP y el Partido Popular
0: Carmen, nosotros nos hemos reunido, el comisionado electoral del Partido Popular y este servidor, nosotros fuimos, de hecho, nosotros fuimos a las oficinas de los otros cuatro partidos. Fuimos a visitar a la, a la comisionada del Partido Nuevo Progresista y al comisionado alterno. Fuimos a la oficina del Movimiento Victoria Ciudadana, cuando estaba en aquel momento el, el comisionado alterno, el senador eh, Farinachi eh, Fernós eh, eh, Fuimos a yo fui personalmente a ver al comisionado electoral del partido independentista y hemos y, y fuimos también a visitar al proyecto de dignidad a su comisionado y su comisionado alternativo por, por, extensamente estuvimos conversando cada partido tiene posiciones diversas en muchos asuntos hay cosas que hemos podido conversar y que y yo por ejemplo pues te puedo decir qué piensa el pnp de ciertos aspectos que difiere del partido independentista que reclama por ejemplo el eh, movimiento Victoria Ciudadana y el proyecto de dignidad con relación a la representación de ellos en la junta de inscripción permanente, sabemos cuál es la posición de el, del partido independentista por ejemplo a planteamientos sobre la legitimación activa de los comisionados electorales, o sea cada partido ha hecho una serie de planteamientos por lo menos a nosotros, y nosotros hemos tratado en la medida que sea posible, de empezar a escribir y a trabajar en ¿verdad? una estructura de posibles enmiendas. Carmen, un proceso de enmiendas al Código Electoral es bien complicado. Imagínate que la última vez que se hizo de manera exitosa en el 1983, bajo el liderato de Héctor Luis Acevedo, Don Peter Cristianoski y, eh, y el licenciado David Noriega, se tardaron meses y no siempre fueron reuniones ¿verdad? cómodas. Eh, aquí llevamos varias semanas va a tardar un tiempo, estamos viendo hasta dónde podemos llegar, yo confío que podamos eh, impulsar, sobre todo en aquellas áreas donde donde hay que eh, mejorar la ley para asegurar un proceso legítimo y un proceso de mayor transparencia. Yo creo que el ánimo de todos los comisionados y los comisionados alternos en esa dirección, lo que pasa es que hay unas diferencias marcadas con, con, re con relación a lo que debe de ser ese código. Ahora, Carmen, hay dos elementos fundamentales que tienen que estar en la mesa de discusión cuando se habla de una reforma electoral número uno, hay un hay un plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal que impone un recorte de 32% del presupuesto de la comisión, esos son 8.5 millones al año y en segundo lugar, Carmen, hay una limitación constitucional que nadie ha mencionado que establece que cuando se alteran o se amplían eh, o se aumentan requisitos de cualificación para partidos políticos, no puede aplicar al ciclo electoral Vigente. Quiere decir que tendría que ser para otra elección futura. Por consiguiente, quienes plantean que el Partido Popular está tratando de, de alterar o de cambiar requisitos para la próxima elección, pues tienen que leer la Constitución porque eso no lo permite la Constitución. y En ese sentido, me parece que hay eh, 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 ese tipo de comentarios o de análisis vagos eh, por no decir irresponsable, y crea confusión y lo que estamos tratando de hacer nosotros es conciliar posiciones distintas entre lo que es el, el, el partido que domina la rama ejecutiva, que es el PNP y otros partidos que son emergentes eh, y en ese sentido el Partido Popular ¿por qué tiene una responsabilidad distinta? Bueno, porque somos el partido que dirige la rama legislativa el poder legislativo, que es de donde debe salir esta, esta medida. Si logramos llegar a unos entendimientos pues fantástico, y si solamente logramos en algunas áreas, bueno, pues será eso lo que se impulsará, y si se tranca, y todo el mundo pues asume la posición eh, de, de, de intransigencia y de cada cual pues eh, eh, se queda firme en su posición y no podemos llegar a acuerdo bueno, pues esa es, la, esa es la consecuencia del gobierno que tenemos en donde ningún partido tiene mayoría absoluta en la rama legislativa, el Senado de Puerto Rico para aprobar medidas necesita votos de más de un partido, así que esa es nuestra realidad electoral. Tampoco, Carmen, eh, tienen ni el Partido Popular, Victoria Ciudadana, el PIB y Proyecto Dignidad, tienen los votos para pasarle por encima al veto al gobernador. Así que tampoco, excluyendo al PNP, se logra nada porque no hay los votos para pasar por encima. Ese fue
1: de... el mensaje que envió el pueblo.
0: Por eso, es, o sea, esa es la realidad electoral. Y yo pienso, Carmen, que el pueblo, el mensaje que envió fue que eligió una una, ¿verdad? una asamblea legislativa tan diversa y donde no le dio el poder, sobre todo en el Senado, a ningún partido para que controle el cuerpo el mensaje es siéntense a dialogar y busquen consenso esa es la interpretación que yo le doy a ese voto, ahora, si cada cual está tiroteando al otro sector y cada cual acusa al otro sector de otra cosa y cada cual se queda en su posición de intransigencia bueno, pues no adelantaremos mucho y entonces la consecuencia de ese voto es que nos convertimos entonces en un gobierno inoperante, que no podemos tomar decisiones porque eh, las divisiones son tantas que no podemos ponernos de acuerdo en una cosa tan sencilla como que es básicamente contar votos como Dios manda. Eso es todo.
1: Quiero hablarte de un asunto espinoso que surge en el Partido Popular, en Aguadilla, precisamente con el comité de campaña del alcalde. Eh, yo pensaba que después del chat de Ricardo en los líderes y la gente... General ha entendido que tal cosa como privacidad no existe en un chat. Lo que tú pones en un chat, esto puede darle la vuelta al mundo. Y tú no sabes quién va a echar hacia adelante ese comentario tuyo del gente que está en el chat. Pues el PNP referirá a justicia al chat de ahí porque tiene ataques y amenazas y el alcalde se fue como dicen en Mayagüez hasta el ñu defendiendo, defendiendo a su hijo. Pero que habló un empleado del municipio que, que dice que fue difamado, perseguido y que lo, y se vio obligado a renunciar a un puesto de permanencia. ¿Cómo no tuvo ese, ese revolú de chat de Aguadilla?
0: Bueno, Carmen, yo no he tenido oportunidad de leer todo la, la, el documento que sé que, que está impreso y demás, pero lo que... Te, en, y los audios. Y, los audios, y los audios eh, ahora, sí te digo lo siguiente. Eh, cuando una persona se refiere a otro ser humano, tiene que hacerlo con, con el mayor respeto posible, sea quien sea, del partido que sea, no hay cabida para faltarle respeto a nadie, no importa de qué partido sea, y cualquier palabra personalista, soez o de ataque eh, 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 sencillamente no se puede permitir no no importa de dónde venga o, atra o, o, o contra quién sea es que la persona o las personas que hayan hecho referencia, me parece que lo prudente es pedir excusas lo antes posible, inmediatamente, eso es lo primero lo segundo
1: pero eh, Ricardo Rosselló fue, fue, se presentó ante el público y pidió excusas por el chat y además las marchas era pidiendo que se fuera bueno, y las bueno, imágenes partido lo querían
0: fuera. Bueno, claro, pero hay una enorme diferencia de un chat de unos personas que, que estaban en una campaña política que no ocupaban posiciones electivas de gobierno, que no estaban ejerciendo funciones de gobierno a, a otras personas que en efecto ocupaban posiciones electivas o tenían posiciones como funcionarios de gobierno y bueno, en ese sentido para nadie Supuestamente, la... porque yo no,
1: no tengo toda la información el líder de chat es el líder del alcalde que había sido empleado en el Senado y que había empleado de la
0: Cámara de y, y, y las declaraciones que vi del alcalde eh, eh, clarifican que ese chat o esas expresiones se dieron el, durante la campaña no cuando había ocurrido ya eh, ¿verdad? el resultado electoral pero irrespectivo de eso, Carmen, irrespectivo de cuando ocurrió si en efecto hay palabras eh, incorrectas de insulto, eh, lo que corresponde es solicitar una disculpa, que de ahí eso conlleve delito. Bueno, pues ya estamos hablando de palabras mayores y bueno, eso, pues lo que, que planteen que eso, de de posibilidad, de algo, pues tienen que probarlo.
1: Que uno de los audios que dice que si ven a, a la, la exalcaldesa, alcaldesa Janice que se la ven en una carretera, le pasan con el carro por encima, ese tipo de cosas.
0: Bueno, pues eso, que lo lleven a los foros y determinen si esa es la posibilidad de una comisión de un delito o si eso es una amenaza, pues no sé, honestamente. Pero mira, Jorge,
1: en lo de, Ricky, en, el, en el chat de, de Ricardo, no, sé yo, este, no no se aprobó, no nos han acusado a nadie de comisión de delito y sin embargo la censura pública fue enorme, sí. yo te lo digo como un dato.
0: Claro, claro, y, y por eso te digo, o sea, hay situaciones, una cosa es, hacer una expresión pública que requiera una disculpa y una expresión, otra cosa es que se le, hay un procesamiento criminal de la Comisión de un Delito, pues son dos toras, dos, ¿verdad? Dos, dos, historias distintas eh, y eso pues está en los foros es pertinente para determinar si hubo una, una acción criminal, bueno pues que se investigue eh, pero me parece a mí que el, el, el elemento, o los elementos de uso que tenemos hasta este momento, ¿verdad?, que son estas expresiones, pues eh, me parece que en un contexto de una campaña política lo que corresponde es, es pedir excusas a las personas que, que se manifestaron de esa manera, aunque fuese privadamente, si es de conocimiento público. Yo creo que, o sea, sobre todo, Carmen, tú o sabes que en las campañas pues, son eh, difíciles. Eh, eh, yo también viví campañas duras y recibí insultos. Eh, mi casa de mi papá en la campaña de 1980 no sé si tú recordarás tirotearon la casa de mi papá <ríe> o sea, eh, las campañas son épocas duras, difíciles donde se dicen cosas y ocurren cosas eh, ¿verdad? Eh, que son lamentables en un proceso electoral pero hay que pasar la página hay que seguir adelante y todo el mundo tomar conciencia las campañas en Puerto Rico comparado con otras épocas pues ciertamente han estado mucho más controladas y, y han sido mucho más, eh, me parece a mí, respetuosas que lo que se ocurría en, en, en unas décadas mucho más convulsas en la década del 70 y del 80. Eh, así que no tenemos que regresar a esa, a esa, a esa época y yo creo que, que es responsabilidad de todos los partidos y de todos los líderes eh, el mantener un clima de respeto eh, y podemos tener discrepancias por supuesto, pero no hay que cruzar la línea, no hay que entrar en personalismo y yo creo que ese es el mensaje que el país que el país requiere de todo el mundo.
1: Te planteo este tema, que creo que lo vamos a tener que continuar en el próximo segmento, porque es amplio. El tema de las expresiones de Tatito Hernández, eh, todo el tema de la escolta escoltas, le salió el paso a, a, a dalma y al gobernador, eh, que no son necesarias, dice Tatito, las escoltas. Segundo, Tatito pide de inmediato la... la salida de la Junta de Supervisión Fiscal no es que tenga sabe la autoridad porque tampoco es, no puede pedirle pues una cosa es que pide y otra que se vaya y dice que le hace daño a la legislatura eh, la querella por agresión eh, y alteración a la paz que puso el chofer al senador Javier Aponte Dalmau
0: Pues muy bien, ¿lo comentamos ahora? ¿o cuando me haga la pausa?
1: Bueno, la primera pregunta es que ¿Hay o no hay una una guerrita verbal este entre Cámara y Senado? Aunque sea del mismo partido.
0: Bueno, Carmen, históricamente siempre ha habido discrepancias entre la visión de un cuerpo legislativo con otro, eso lo hemos visto en todas las administraciones eh, y, y es parte del, del, del proceso democrático, ¿verdad? Nadie, nadie pretende callar a nadie. Eh, ahora, cuando se trata de asuntos de política pública Bueno, pues uno tiene que manejar a base de las realidades En La realidad, cogiendo el primer asunto Que, que plantea la salida de la Junta De supervisión fiscal, hay un Estado de Derecho Que se llama la Ley Federal Promesa Que establece unos criterios para la salida de la Junta De esos, de esos eh, cinco criterios O seis criterios que tiene Solamente se ha cumplido uno eh, Establece cuatro presupuestos Balanceados, eh, consecutivos Esto es bien importante, no solamente que son balanceados Que tienen que ser consecutivos Quiere decir que si usted balancea tres presupuestos y el cuarto no, no es que le queda uno, es que tiene que volver a empezar. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, tiene que haber, eh, tiene que regresar el gobierno de Puerto Rico al mercado, eh, para poder tomar prestado, o sea, re restituir su crédito. Eh, ese, ese es el, ¿verdad? El, el el quinto paso que tiene que dar el, el gobierno y lo otro, obviamente, que quiere decir que tiene que eh, restablecer todos sus procesos decisionales eh, financieros de tener un, un sistema mucho más eh, eficiente de lo que ocurrió por décadas en Puerto Rico. De esos seis elementos, o seis criterios, por lo menos, ¿verdad? Eh, y cinco de ellos son mandatorios en la ley, o sea, lo obligan la ley para salir la Junta de Supervisión Fiscal. Solamente hemos cumplido uno. Eh, y, y me parece a mí que eh, vamos ¿verdad? esperamos que este año se apruebe el segundo presupuesto balanceado esa debe ser la prioridad, pero yo no creo honestamente que el planteamiento de que se, se adelante la salida de la Junta va a tener eco en el Congreso porque todavía no hemos primero resuelto el, el problema de la deuda de la reestructuración de la deuda, nos queda todavía la, eh, energía eléctrica y carretera y en segundo lugar no hemos cumplido con los presupuestos balanceados, honestamente yo escucho al gobernador y a algunos líderes planteando que se va a la Junta la semana que, la, el año que viene, eso no es verdad, eso no va a pasar y el Congreso no va a enmendar la ley promesa hasta que se den unos pasos en concreto el que quiera vender otras cosas, bueno pues fantástico, <ríe> dígalo pero la realidad todos sabemos es que la, el Congreso enmendar la ley para sacar la junta cuando no hemos cumplido todavía el proceso de reestructuración de la deuda, me parece que es fantasioso. Esto fue el podcast de en caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.